0: Dios viene a nuestro corazón para llevar y traer algo nuevo para nuestras vidas Miguel decía algo y decía santificado decía por qué razón porque mañana que hará Dios maravillas con nosotros y tiene mucho que ver con la palabra que este día yo quiero traerle a usted cortamente porque cuando está hablando, fíjese, lo que yo quiero aclararle a usted a qué se refiere cuando dice justicia muchas veces pensamos nosotros de que cuando se refiere a justicia es parecido como cuando en la Biblia el Señor contó la parábola de la viuda que la viuda andaba detrás del juez diciéndole hágame justicia o sea que a ella le habían hecho algo que ella no se merecía le habían hecho algo que por ser una mujer viuda le estaban quitando lo que ella tenía derecho legal y ella pedía justicia nosotros hemos visto y venimos de países latinoamericanos donde hay muchas marchas donde las personas salen a la calle y demandan justicia, justicia que es lo que demandan dicen la libertad de los presos políticos tal cosa y demandan eso es lo que ellos le conocen como justicia pero qué es lo que quiso decir el Señor Jesús cuando en la bienaventuranza o en esta bendición Él dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Él no estaba diciéndole o hablándole a un pueblo que estaba esperando que le hicieran justicia Por todas las atrocidades que los romanos estaban haciendo con ellos Les quitaban el dinero, asesinaban a sus familiares Entonces Jesús no iba a venir a ser como un activista político A decir ustedes tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados algo les va a pasar a los romanos los romanos se van a destruir hermanos eso no quiso decir Jesús cuando hablaba de esa justicia por ejemplo, la Biblia, la versión en inglés no dice justice como se dice justicia en inglés, sino que dice righteousness, o sea, lo que habla de otra cosa es otra palabra. Lo que se está refiriendo es la bondad, lo que se está refiriendo es la integridad, lo que se está refiriendo es ser una persona que decide seguir a Dios 100%, que decide decirle no a todas aquellas cosas que nos pueden estar estorbando en nuestra vida. Puedo tener un amén. En otras palabras, lo que aquí se está aplicando es hacer lo correcto o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia, palabra de Dios para todos, ese mismo versículo dice, afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios, aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Esta bendición tienen que haber, vuelvo a insistir, con aquella persona que anhela la integridad personal Con aquella persona que siente lo mismo Cuando por ejemplo usted y yo Sentimos sed o sentimos hambre Nuestro estómago nos comienza a rugir Nuestra garganta se comienza a secar Y cuando uno tiene hambre come lo que sea Lo que uno pueda tener uno lo come Porque tiene hambre Uno está desesperado Y si no hay que comer uno hasta se, se enoja Se enoja porque no hay comida Se siente hasta ansioso Porque no puede tener tener una, una bebida, algo que calme su sed, pues el Señor dice en esta bienaventuranza que la persona, es bienaventurado la persona que tiene esa misma hambre y esa misma sed de ser bueno, de ser íntegro, de ser santo, de ser separado para Dios yo sé que aquí es la parte más difícil del cristianismo porque en la parte más difícil del cristianismo es fácil tratar de tener una, rela una relación solamente vertical con Dios Pero no una, re una relación horizontal con el mundo, eso es lo más difícil Porque cuando yo hablo de una relación horizontal con el mundo Tenemos nosotros responsabilidades aquí en esta tierra que van a hacer impactar a nuestra, a nuestra generación que vivimos Por ejemplo en la Biblia hay un, hay un versículo que me, que me viene a mí a la, a la mente, pero quizá más adelante se lo voy a decir. Pero ser una persona justa es como ir a los siguientes que vienen. Por ejemplo, dice bienaventurados los misericordiosos. Después dice bienaventurados, dice, ¿qué más dice? Los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Esos cuatro elementos que está describiendo ahí es lo que es una persona justa, una persona íntegra, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, una persona que quiere vivir como Dios manda. Jesucristo está hablando en un momento que la gente anda buscando muchas otras cosas Pero Él dice, si ustedes quieren ser ciudadanos de mi reino Ustedes tienen que tener hambre por la integridad Tienen que tener hambre por la santidad Tienen que tener hambre por lo justo Tienen que tener hambre por lo correcto Así como se siente el hambre natural de las cosas La justicia, yo creo que hoy ya todos entendimos lo que significa la palabra justicia Le podemos llamar bondad, le podemos llamar integridad Le podemos llamar santidad pues, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo o qué es lo que dice la Biblia al respecto de eso? Por ejemplo, yo le voy a leer la cita rápidamente en Deuteronomio 16:20 el señor le dice a israel que te, te voy a dar esta tierra te la voy a entregar esta tierra y le dice la justicia y dos veces dice la justicia la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que jehová tu dios te da le está diciendo una promesa le está diciendo esta tierra es tuya esta tierra es tu herencia pero aquí hay una condición y la condición es justicia la condición es integridad la condición es que seas obediente ahora qué pasó con israel Israel entró a la tierra y comenzó a conquistar Pero no logró retener la tierra sino que después Porque ellos no hicieron justicia Porque ellos se volvieron a adorar ídolos Esas naciones se volvieron contra ellos Y los esclavizaron Queridos hermanos Nosotros podemos tener muchas promesas De parte de Dios Y muchos de nosotros no las hemos recibido Porque no estamos siendo íntegros, justos Separados, dedicados y dispuestos a hacer la voluntad de Dios Puedo tener un amén La palabra de Dios dice también Otro segundo aspecto El Señor lo va a premiar a usted De acuerdo a su justicia Está en la Biblia Yo no me lo he inventado Según de Samuel 22, 21 David después de muchos años dice Jehová me ha premiado conforme a mi justicia Escuchó Jehová me ha premiado conforme a mi integridad Jehová me ha premiado conforme a mi bondad. Jehová me ha premiado porque yo me he apartado y me he separado y me he dedicado totalmente para Dios. Recibimos, escuche, el fruto de lo que nosotros estamos haciendo. Yo sé que hoy en día hay una doctrina que enseña mucho solo el amor de Dios. Y yo quiero decirte algo en este día, es bueno hablar bastante del amor de Dios, pero no se nos olvide hablar que también Dios es un fuego consumidor. Porque Dios escúchame Dios es cierto Dios no es el que directamente entra en el castigo Sino que le dice ok vos hace lo que te da la gana yo te voy a seguir amando No importa lo que vos hagas pero yo te sigo amando Pero atenete que vas a tener consecuencias sobre tu vida Y eso a veces es lo que nosotros no vemos las consecuencias que después vienen En tercer lugar al Señor le gusta que nosotros sus hijos caminemos con justicia el Salmo 33, 5 dice: Él, o sea, Dios ama justicia y juicio. Escuchó: Dios ama justicia y juicio. Mire qué lindo tiempo más bonito hemos tenido. Pero si nosotros no andamos en justicia, de nada servirán estos cantos. Si nosotros no caminamos en integridad, de nada servirán estas cosas. Proverbios 10, 12, número 4. La justicia nos librará de la muerte. Dice la palabra de Dios Los tesoros de maldad no serán de provecho Mas la justicia te libra de la muerte O sea el caminar delante de Dios me librará de la muerte Sí. Ahora quiere decir que no me voy a morir ¿Cómo no te vas a morir Pero no te vas a morir por haberte metido en problemas Aló está conmigo Mateo 6.33 nos dice Que nosotros tenemos que buscar la justicia Como algo primordial Como algo primordial Mateo 6.33 dice, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Hay que orar, hay que buscar de Dios, pero no se le olvide de ser un comprometido con Dios, de tratar de agradar a Dios con su vida, de tratar de ser íntegro delante de Él. O sea, cuando yo estoy hablando de eso, lo que dice la palabra, eso es lo que tienes que hacer por ejemplo hoy estamos viendo un líder religioso que está en las noticias y está saliendo y decía el noticiero del púlpito a la cárcel decía del púlpito a la cárcel ¿Por qué dice porque hablaban una cosa y estaban haciendo otra cosa hermanos eso es la falta de justicia porque cuando hablamos justicia no, que, no por favor ya me entendió que justicia no, no me estoy refiriendo a la justicia penal a lo legal, me estoy refiriendo a caminar con integridad delante de Dios el cual es responsabilidad de todos los cristianos, puede decir amén? amén la Biblia nos dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia busquen en su vida ser de esa manera y después las demás cosas les van a ser añadidas en la ley ¿Cuáles eran las tres cosas más importantes de la ley? Mateo 23, 23 lo dice Hay de vosotros escribas fariseos hipócritas Porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley Ojo, dejáis lo más importante de la ley Aquí está, diga conmigo Justicia, justicia misericordia justicia, y fe Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello O sea el Señor le está diciendo este, Sigan diezmando Sigan haciendo eso Pero agréguenle a los hechos Que están haciendo una actitud De ser personas íntegras De ser personas misericordiosas Y ser personas de mucha fe ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra de Dios nos está hablando a nosotros Este día El apóstol Pablo en Romanos 6, 6.19 Nos dice que usted y yo debemos de ser Siervos de la justicia siervos de la justicia ¿qué crees? ¿Qué era un, siervo? un siervo o un esclavo de aquellos tiempos no tenía voz ni voto sino que estaba bajo su amo y el amo le decía ve para allá él iba para allá levántese a las 3 de la mañana se levantaba eh, eh, y, y si era posible le decía eh, le voy a pegar y no meta las manos y se dejaba pegar a, a muchos hasta los mataban a golpe no tenían poder alguno de decisión un esclavo pues la palabra de Dios nos dice a nosotros, hablo como humanos, Romanos 6, 19, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vuelvo a insistir, no estoy diciendo para servir en el sistema legal para servir como policía, no, lo que está diciendo, para servir tu vida como una vida de integridad, para servir como una vida de bien, de bondad, que tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, presentad vuestros cuerpos, ¿cuál fue la bendición o la bienaventuranza? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿qué más dice la palabra de Dios?, en el evangelio hay tres aspectos. Y la justicia es parte de los tres aspectos del evangelio. Donde lo encontramos Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Sino que es tres cosas. Diga conmigo justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una vez más justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Tres aspectos del Evangelio O sea que en el Evangelio debemos de procurar nosotros Vivir una vida simplemente apartada para Dios Con integridad hacia Dios No importando agradar al ser humano Porque si usted trata de agradarme a mí como pastor Como muchas veces dice cuidado ahí viene el pastor Que no nos vea el pastor Y que el pastor aquí, que el pastor allá Tu vida está delante de Dios Que es lo más importante Amén a veces cuando en las iglesias a veces pasaban o pasan escándalos la gente se escandaliza cuando mira las cosas pero le digo eso solamente es el fruto de algo que pasó mucho tiempo atrás pero que es lo cual la, la parte esencial de todo es que cada uno de nosotros en su vida pueda decir Ey, en este mundo ahorita los valores, los valores eh, se están destruyendo eh, ahora hay otra forma de pensar y cada vez eh, hay una forma diferente que el mundo está pensando y cada vez menos de Dios y cada vez más del mundo entonces en momentos como estos dice es tiempo de tomar una decisión o por Dios o contra Dios pero no vas a poder estar en medio ¿Por qué razón? Porque usted mire en el mundo que estamos viendo, la prensa nos tiene en primera plana a los cristianos. Y usted no se equivoque, no mueve un dedo en falso porque entonces sale en primera plana. Pero lo que los otros hacen no, 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 no lo toman en cuenta. Por eso es bien necesario que en estos últimos tiempos el creyente decida y tome con más cuidado lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está hablando de tener cuidado con estas cosas. Además. Número 9 hay una corona para los que vivan en justicia Según Timoteo 4.8 el apóstol Pablo dijo por lo demás me está guardada la corona de justicia Entiende por qué Pablo dijo la corona de justicia Entiende Tantas veces que leemos este versículo me tiene, el Señor me tiene una corona de justicia ¿Por qué? Porque Pablo se esforzó que su vida fuera de agrado para Dios Pablo se esforzó de que no hubiera en él alguna cosa que dijeran, oh este Pablo lo hemos visto adorando en los templos de los ídolos, este Pablo lo hemos visto haciendo cosas maléficas, no Pablo pudo llegar hasta el final y decir Señor he peleado la carrera, he guardado la fe y aquí estoy Señor y me espera la corona de justicia, a cuándo nos espera la corona de justicia. En la Biblia, y esto es lo que le quería decir, número 10, hay tres hombres que se les menciona como ejemplo de la justicia en la Biblia, Ezequiel 14, 20, dice, y estuviesen en medio de ella, estaba hablando de una ciudad que el Señor por su pecado la va a destruir, Dice y si estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni a hija de ellos, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas, escuchó, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas, ¿Quiénes son los tres personajes? ¿Noé es uno? Daniel y Job Daniel, escúchame, bien, lo estuvimos estudiando hace poco Él vivía en una, lo llevaron desde chiquitos, desde 14 o 12 años A una otra forma de vida diferente, otro idioma Le cambiaron el nombre, le enseñaron otras costumbres Pero él se permaneció en justicia él no se dejó contaminar Él dijo yo voy a ser diferente Él dijo yo voy a, a siempre adorar a Dios ¿Se recuerda cuando dijeron no hay que orar? Y Él dijo yo sigo orando ¿Amén? ¿Se recuerda? Y no importa que le van a echar los leones No importa que me echen a los leones Hermano, Él se mantuvo en justicia Noé, ¿qué dice la Biblia? Noé, dice que toda la humanidad se corrompió Todo, 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 todo mundo Todos los que estaban vivos Hacían solo lo malo Pero Noé no Dios buscó entre los hombres y vio a Noé Este Noé era justo ¿Qué quería decir que era justo? Quería decir que él vivía para Dios Se guardaba para Dios Él quería agradar a Dios en todo Él quería hacer la voluntad de Dios solamente Solamente en su vida Y el tercero, Job ¿Cuánto hemos leído sobre la vida de Job? Él tantas veces que testifique y dice Yo Señor, yo no he hecho nada Sus amigos le decían Job algo habrás hecho por eso es que estás así Job, todo esto te ha venido porque algún pecado oculto tú tenés hay un hermano que yo no voy a decir el nombre estaba hospitalizado, estaba bien enfermo eh, había sufrido un stroke y llega una hermana a visitarlo al hospital y cuando llega la hermana a visitar al hospital la palabra de bendición que le dice hermano confiesa su pecado porque por esa razón es que usted está así se imagina usted que alguien lo llegue al hospital a decirle que confiesa el pecado que por eso Dios lo tiene así hay personas que piensan de esa manera Los amigos de Job le, le decían a cada rato Tú algo has hecho, tú algo has hecho tú has algo. Y Job pero yo que he sido justo Yo que me he guardado Yo que aquí los amigos le decían Job Ya cállate nadie, nadie es justo aquí Deja de andar hablando justicia Pero Job dice que se mantuvo en su justicia Y por eso en el libro este de Ezequiel Es puesto como un ejemplo de justicia De alguien que se quiso apartar para Dios El Señor dijo Hemos entendido lo que es justicia ¿Verdad que ya lo entendimos? Cuando se refiere la justicia en la Biblia, inclusive en la armadura de Dios, casco de salvación, coraza de justicia. O sea, la justicia, el ser íntegro, el tener ese deseo de decir, Señor, yo voy a vivir para ti, es algo que a nosotros nos va a proteger contra toda cosa mala. Pero el Señor dice que hay que tener hambre y sed de justicia. No solamente que nos guste como algo filosófico porque yo sé que a todos nosotros nos gusta la justicia nos gusta ver personas que, que cumplen con el evangelio personas que viven lo que predican personas que son ejemplos nos gusta ver personas íntegras nos gusta leer sobre la biografía de esas grandes personajes que han dado un gran testimonio pero ¿qué hay de nosotros ¿Qué hay de nuestro compromiso personal ese compromiso personal de que Miguel leía ese pasaje bíblico Decía el Señor va a hacer maravillas Pero oh, en hey, un momentito Antes de las maravillas hay que santificarse Antes de las maravillas hay que volverse un pueblo de justicia Antes de las maravillas hay que volverse un creyente Que, que realmente quiere agradar a Dios No al pastor, agradar a Dios No a los hermanos, no, agradar a Dios Esta bendición o esta bienaventuranza nos llama a sentir un deseo fuerte por esa integridad en nuestra vida Que no nos dejemos que porque todo mundo lo hace Porque el mundo así es yo lo voy a hacer también no Tenemos que tener un deseo ardiente de ser personas que buscan ser correctos delante de Dios Yo quiero decir algo también que es bien importante no es el trabajo tuyo el que va a producir que tú seas una persona íntegra no es que tú andes diciendo no, esto no, 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 esto no, esto no, esto acá, esto para allá no es tu trabajo porque entonces dejaríamos a un lado la gracia y la misericordia de Dios porque el Señor dice, si usted mira al final dice que serán saciados o sea que el que busca la justicia, la integridad, el que busca esto, el que tiene el deseo, el que tiene el hambre, el que tiene la sed, dice que lo va a lograr, lo va a alcanzar, lo va a lograr. O sea, ¿qué quiere decir eso? El amor, la misericordia, la gracia de Dios está ahí. Pero ¿cómo, cómo opera? ¿Cómo, cómo trabaja esto? Mire lo que dice Romanos 1.17. Me gusta la Biblia, Palabra de Dios para todos, dice, las buenas noticias muestran cómo Dios nos aprueba, escucho esto. Dios nos aprueba por medio de la fe La aprobación depende solo de la fe Como dicen las escrituras El que está bien con Dios vivirá por la fe O el justo por su fe vivirá Porque justicia es estar bien con Dios Justicia es tener la integridad Justicia es hacer lo que Dios quiere Entonces dice esta palabra Que eso se logra por la fe Pero cómo explico el balance Escúchenme, cómo explico el balance Porque existe esta problemática grande En el pueblo de Dios ¿Cómo balanceamos esto? ¿Cómo balanceamos entre ser personas liberales? Cuando yo hablo de una persona liberal, es aquella que dice: Sí, yo puedo hacer todo. Yo puedo hacer todo lo que me da la gana, pues igualmente Dios me ama a mí. Ese es el liberalismo. Y por el otro lado, tenemos el legalismo. El legalismo dice: No, 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 no. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquí, tenés que hacer acá, tenés que hacer allá, tenés que hacer aquí, tenés que hacer para acá, para para. Le digo, yo viví una experiencia muy, muy, muy parecida cuando estuvimos en Israel Y cuando entramos al, al lugar, al, a ese lugar donde estuvo el templo Que es eh, gobernado por, por los palestinos, los musulmanes Cuando al nomás nosotros con gozo pasamos por la puerta y dijimos oh, voy a estar exactamente donde estuvo el templo Habían unos individuos que los, así parados y viéndolo Y cuando usted entraba lo, lo, lo miraban y le decían Usted, para allá, usted, para allá, usted, para allá Y nos iban separando a un lado los que podíamos pasar Y a otro lado los que no podían pasar Ahora ¿en qué dependía? Dependía cómo usted viniera vestido Si andaba con chores uh, te, Tenía unas falditas que hasta los hombres las ponían eh, Las hermanas enseñando los brazos uh, Las cubrían todo, todo, todo y, y ahí estaban enfrente viendo que usted se pusiera correctamente para poder entrar y no solo eso, no solo eso, ya una vez usted entraba con esas con eso cosas cubierto allá, usted tenía que andar con cuidado. Ay, cuidadito que le fuera a tocar la mano a su esposa. Cuidadito que se fueran a tomar una foto los dos así y que a arrasaban, venían corriendo, don't touch, don't touch, go away. Y a, y a, a cada quien se iba por, por, por otro lado y a cada rato lo andaban viendo qué es lo que uno estaba haciendo, lo miraban. Hermano, ese es el legalismo. Ese es el legalismo Sí, ese es el legalismo que había Cuando estuvimos en el muro, cuando fuimos al muro Escuchen, cuando fuimos al muro tuvimos una libertad muy grande Lo único que hicieron, mujeres para allá, hombres para allá Y los hombres se tapan la calva aquí Pero estamos orando sin ningún problema en el muro Entonces lo mismo pasa con esto Usted tiene los dos extremos O ser muy liberal, hacer lo que te da la gana De todos modos Dios es amor o solamente predicar el fuego consumidor desde el púlpito, que Dios castiga a todos los pecadores, o sea, ¿cómo reconciliamos el punto medio? ¿Cómo yo puedo vivir en justicia? ¿Cómo yo puedo ser una persona que el problema es esto? Mire, yo tengo tanta experiencia en esto, porque yo crecí en una iglesia ultra, super legalista, ustedes no me van a venir a dar clases de legalismo, ultra, super legalista, antes de llegar a la iglesia donde estábamos con Oscar, y donde conocimos a las esposas, estuve en otra que, que, que era, era lo peor de todo. Y me enseñaron tantas cosas que me traumaron la vida. En serio, me traumaron la vida. Si él ganaba cadena o varito, venían detrás y decían, no, eso no, eso es diabólico, eso es del diablo, eso es aquí, eso es todo, una serie de prohibiciones terribles. En la siguiente iglesia, donde yo crecí como joven, era casi parecido pero ¿qué es lo que hacíamos? y eso es lo que produce el ultralegalismo lo que hace es que en la iglesia éramos de una manera y en la calle éramos de otra manera por ejemplo en la iglesia se no pantalones en la iglesia claro en la iglesia no se usaban pantalones pero allá afuera andaban con pantalones las mujeres pues sí, las mujeres ni modo que nos va a poner faldas a nosotros y, y claro con los hombres con los hombres nos andaban midiendo el pelo que no estuviera tan largo Porque si andaba el pelo largo ya decía bueno y que pareces mujer Y ya teníamos que cortar el pelo y que la vanidad O venir así con como dicen en Chile con poleras o camisetas a la iglesia Entonces era un montón de cosas que había un montón de, de legalismo Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Cómo llegamos al punto medio? ¿Cómo llegamos al punto de decir ok yo quiero hacer justicia Pero tengo que tener cuidado de ser yo el que ando Tratando de hacer obras de justicia para ser justo. Bueno, se lo puedo ilustrar de esta manera. Imagínense un muchachito, un muchacho joven, que es tan malo, pero tan malo, pero tan malo, que lo que él anda haciendo anda robando, quebrando vidrios, haciéndolo malo por todos lados. Entonces la gente le grita: malandrín, rata sucia, mereces que te muras mereces que te, te metan a la cárcel y te pudras en la cárcel un día este muchacho cuando oía todo eso decía él se sentía halagado y decía voy a seguir en esto porque parece que le gusta porque estoy siendo famoso la gente me tiene miedo cuando me mira la gente se corre para atrás pero un día él entró a una farma de un viejito que estaba bien preparado para todo con fensas eléctricas y con todo, y dijo le voy a demostrar a este viejito que ni las fensas eléctricas ni nada me van a detener y se metió y le robaba unas gallinas ya saliendo se cayó y se quebró un pie y ya no pudo avanzar El viejito cuando lo vio tirado dijo ¡Ah! Este es el malandrín dijo, Este es, ese es el único Pero dijo lo voy a ayudar y cuando lo trató de ayudar lo comenzó a insultar Lo insultaba y lo insultaba y lo insultaba Y el, el anciano no le hizo caso de los insultos Le dijo ven y te tengo que curar ese pie Si no se te va a infestar, no querés, si vas al hospital llega la policía y te mete preso Mejor quédate conmigo y yo te voy a curar y cuando lo estaba curando, ya estaba más tranquilo. Le dijo, mira, le dijo, yo te quiero decir algo. Yo creo que tú eres un muchacho muy inteligente. Porque no sé cómo lograste burlar la alarma, la fensa eléctrica y robarme un par de gallinas. De verdad que eres un muchacho inteligente. Cuando este oyó eso, se admiró, se conmovió, su mundo le cambió. Porque todo el mundo siempre le decía que era un malo. Y ahora alguien por primera vez le dijo, eres un inteligente. Lo llevó a su casa, lo tuvo un par de días en su casa hasta que se recuperara Y mientras estuvo en su casa le decía sabes que tú eres un muchacho de bien Yo veo tantas cosas buenas en ti, tú tienes le decía tú tienes algo bueno Tú tienes una sonrisa buena, tú tienes este, eh, esto Y le, le dijo tantas cosas buenas que durante dos días con las palabras que le dijo Este muchacho comenzó a cambiar Un último consejo le digo yo te aconsejo que te muevas a otro pueblo, te vayas a otro pueblo Y ahí en ese pueblo comienzas de nuevo Y eso fue lo que hizo este muchacho Fue a otro pueblo donde nadie lo conocía Y con esas palabras en su corazón sembradas De buena palabra que se lo dijo Él comenzó a ser otra persona diferente Hermanos, nosotros somos como ese malandrín Malos La Biblia dice que todos somos malos delante de Dios Nadie por su propia justicia puede estar perfecto delante de Dios Nadie, 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 nadie y así venimos a Cristo, pero dice es por la fe, ¿por qué razón? Porque la palabra de Dios nos comienza a decir, tú eres inteligente, tú tienes algo bueno en tu vida, tú tienes cosas que Dios voy a usar en ti, pero Señor la gente dice todo eso, no, no importa lo que diga la gente, yo te digo que tú eres mi hijo, que yo te escogí, yo te digo que yo te he separado, te he apartado, te he santificado y tú comienzas a recibir la palabra. Y cuando tú comienzas a oír la palabra, esa palabra nos comienza a cambiar por la fe Porque yo no me comienzo a ver a través de mis errores, a través de lo que yo he estado haciendo Sino que me comienzo a traer a través de lo que Dios me está diciendo a mí que yo soy Y cuando yo comienzo a caminar de esa manera, yo comienzo a tener otra mentalidad Y mi mentalidad es totalmente nueva, ¿cuál es mi mentalidad ahora? Mi mentalidad que ahora yo deseo ser esa persona de bien pero es por lo que Dios me ha estado diciendo a mí, queridos hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, eh, tenemos pruebas, tenemos problemas. Yo les aseguro, nadie de los que está aquí es 100% perfecto, nadie. O somos muy bravucones o hablamos de más, o otros son malcriados, otros tienen malos pensamientos, otros maltratan a las personas, otros roban. Tenemos un montón de cosas que hacemos. Pero le voy a decir algo que es bien importante y escúchame por favor Dios nos está llamando a tener hambre y sed de la justicia Nos está llamando a que nosotros dentro de nuestro corazón No nos veamos como alguien totalmente en el lodo Totalmente destruido, sucios y totalmente llenos de lodo y inmundicia por todos lados El Señor quiere que te veas a ti mismo como una persona que tiene pensamientos de santidad que es cierto que no lo has logrado hoy en tu vida, pero tu mentalidad está puesto que un día tú te vas a levantar, que un día tú vas a seguir adelante, que un día tú vas a, por ejemplo hoy en día, hermano ahora yo no puedo orar, pero tienes en tu corazón ese deseo, un día yo voy a ser un hombre de oración, un día yo voy a ser un hombre que va a vivir para, con mucha santidad, para yo un día voy a dejar todo esto, un día y mientras tú tienes ese pensamiento, Dios lo toma en cuenta. Termino diciéndole esto, David dijo, Señor, yo te quiero construir un templo Señor, tengo ya todo, todo ya Está el oro, está todo Yo lo tengo todo, Señor, ya ¿Y qué le dice el Señor? ¿Lo dejó construir el templo? ¿No? Le dijo, tú has derramado demasiada sangre Has matado a demasiada gente ¿Escuchas? En otra palabra Has matado, has matado A ver a cuánto les has arrancado la cabeza, las manos ha Madre eres un hombre de sangre, pero le dice esto, pero bien has hecho en tener tal deseo. Escucha esa palabra, Primera Reyes 8:18, bien has hecho en tener ese deseo. O sea, que el Señor tome en cuenta los deseos de mi corazón, sí. Y ojalá que los deseos de tu corazón sean un deseo por integridad, un deseo por santidad, un deseo por verdad y no un deseo por maldad Mira la diferencia de lo que estoy hablando porque muchos de nosotros podemos tener el deseo por lo malo, el deseo por decir oh, voy a hacer esto pero son cosas que no son buenas y contra eso tenemos que luchar Porque el deseo de nuestro corazón Tiene que ser una vida recta Una vida que agrade al Señor Una vida que el Señor se sienta orgulloso de mí Y en vez de que la palabra diga Esos hombres ejemplares oh, Daniel pongan tu nombre ahí en medio Parece que no me creen verdad Pero eso es lo que el Señor quiere En tu vida Que tengamos hambre Pónganos de pie por favor si no aquí seguimos hasta las 10 Póngase de pie ¿Cuántos han entendido la palabra? ¿Qué es lo que el Señor quería decir con esa bendición? Hay una bendición Y a todos nos gustan las bendiciones Porque las bendiciones que estamos hablando Es un poder que te hace ir adelante Por alguien que tiene la autoridad para llevarte adelante Para llevarte al nivel donde tú quieres Quizás tu bendición sea una sanidad Quizás tu bendición es alguna puerta que se te tiene que abrir Quizás tu bendición es un problema familiar que quieres que se arregle Tal vez tu bendición es algo que en tu corazón estás anhelando Pero hoy por hoy no está pasando Pero un día se va a abrir esa puerta y esa va a ser tu bendición El Señor te dice esta noche Bendito el que tiene hambre y sed de estar bien delante de Dios Mire, yo personalmente Si yo hiciera una opinión aquí ¿Qué opinan de mí? Y aseguro que voy a encontrar muchas opiniones diversas No voy a encontrar 100% que me digan No, no usted, Tremendo pastor, tremendo voy a encontrar muchas opiniones diversas y quizás no me agrade lo que me digan algunos usted se puede ir de esta iglesia a otra iglesia quizás a una iglesia china por ejemplo donde nadie lo conoce a una iglesia de chinitos y sabe que ahí también va a encontrar personas que lo van a señalar ¿Sí? lo van a señalar y usted dice pero yo qué he hecho El famoso esopo en una de sus fábulas contaba como una zorra quería comer una luciérnaga, aquel insecto que echa luces Y lo perseguía y lo perseguía y la luciérnaga decía bueno ¿y, y por qué me persigue esta zorra Hasta que se paró se da vuelta y le dice ay zorra por qué me persigues yo no soy parte de tu dieta alimenticia Anda comete los conejos, las gallinas pero por qué quieres comer un insecto, por qué me quieres comer Porque no me gusta porque brillas no me gustas porque brillas, por eso te voy a comer. Hermanos, esta noche, esta noche no se trata de agradarnos los unos a los otros. Esta noche se trata que tú mires hacia Dios. Y Jesucristo no fue el apóstol Pablo fue el mismo Señor Jesucristo que dice, que nosotros tenemos que tener así como cuando usted tiene hambre. Uh, no he comido. Mmm, no he comido. Mmm. No se enoja, ese deseo de santidad tiene que estar dentro de la iglesia, hermanos. Pero es una santidad vertical hacia Dios. Que solo Dios y usted sabe cómo está esa relación. Que usted diga, Señor, yo voy a existir en esta vida para agradarte solo a ti. Para hacerte, Señor, que tú me mires a mí y te digas, ahí está mi hijo. Mira, a mi hijo, cómo es. ¿No fue acaso lo que dijo el diablo de Job? ¿Se acuerdan? El diablo le, le dice al Señor, sí, sí, Él está así porque lo ha bendecido, pero Dios fue el que dijo, sí, pero este es mi hijo. Y el otro dijo, sí, es tu hijo porque le da dinero, le da vacas, le da de todo. Por eso, es que, por eso es que te alaba. Quítale todo y vas a ver. ¿Acaso Dios se fijará en mí? Y usted es así. Claro, se fija en ti. Pero cuando hay un hombre y una mujer que dice, yo decido vivir para Dios, ahí hay una diferencia. Yo creo que esta mañana cuando yo le pedí al Señor, ¿qué le digo a la iglesia? ¿En qué lo puedo resumir? Todo lo que voy a hablar, en una sola cosa. Dios anda buscando una iglesia de hombres y mujeres que vivan para agradar a Dios. Me sorprendió mucho la palabra que leyó el hermano y decía, santifí, santifíquense porque mañana hago obra. Dije, esa es una confirmación. Yo creo que Dios tiene un gran futuro para todos, pero depende de. Dios le dijo a Caleb: esta montaña, por medio de Josué, va a ser tuya. Pasaron 40 años o casi 42 años Y la montaña seguía sin ocuparse Dios le dio una promesa Pero fue una promesa condicional Querés la montaña Yo no te la voy a dar Vos tenés que venir a tomarla Y él no la había tomado Hasta que decidió Hoy voy a ir a tomarla Entonces se cumplió la promesa Y leía que muchos años después vino la tribu de Efraín y Manasés a Josué otra vez y como vio lo que le había pasado a Caleb, hey Josué nosotros somos las tribus más grandes, necesitamos tierra, y qué le dijo Josué ahí están las montañas vayan y tómenlas, ah no porque ahí están los gigantes ellos tienen carros con, con ruedas de hierro y eso lo se las pasaban encima nosotros no vamos, bueno y si ustedes no van ahí van a estar todo estrecho pero si quieren tierra vayan y tomen la tierra Esta noche iglesia Yo no sé qué nos depara El futuro Pero sí yo siento que vivimos en tiempos Que cuando yo era joven o era niño No se miraban lo que hoy se mira En el mundo Pero de alguna manera Todos queremos estar en la tierra de bendición O tomar nuestra montaña Este año como iglesia Estamos haciendo cosas por la fe Estamos creyendo cosas que me han dicho no se puede, es imposible, ya no se puede más Y he tratado de inspirar a muchas personas a decirles si sí se puede sí se puede No importa, no no mire por los ojos naturales o, o Hoy mismo no se mire, no pero mira pastor cómo soy yo Mira lo que estoy haciendo, mira lo que no se mire por los ojos naturales del hoy Mírese por los ojos de la fe lo que Dios quiere hacer en su vida Póngase de pie, permítame un tiempo más Cantemos esta canción por favor que te Tiene hambre del señor? De ti, señor, Tengo hambre de ti, Señor Tengo, Tengo hambre tu de señor. ti. presencia, Hambre y sed de justicia oh, oh. Tenemos hambre, hambre y sed de, de justicia, ti, señor. Oh, sí,
1: señor Por un momento en tu presencia de tu gloria ah, por un minuto nada más todo daría no importaría lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar tengo hambre
0: Antes tus manos esta noche oremos al Señor Padre que estás en los cielos hemos escuchado tu palabra y tu palabra ha venido para traer una exhortación a nuestro corazón de que tú dijiste que hay una bendición para los que tienen hambre y sed de justicia y tú prometiste que van a ser saciados o lo van a lograr lo van a alcanzar por la fe Señor Hemos buscado satisfacernos En otras cosas Y hemos logrado ciertas cosas En la vida y nos damos cuenta Que quedamos insatisfechos y decimos ¿qué será lo que me hace falta ¿Qué será lo que me hace falta Tengo una familia, tengo dinero Tengo trabajo, tengo alimentación Tengo ropa, tengo una iglesia Pero me hace falta algo Hay un vacío que me hace falta algo Hoy el Señor Jesús te dice Hay una hambre y hay una sed muy importante Que es la sed de la justicia La sed de ser íntegros para Dios Iglesia el Señor va a usar a una iglesia que desee, desee separarse para Dios Una iglesia que no lo hace por obligación, no lo hace por complacer a los demás Sino que interiormente siente en lo más profundo del corazón una gran necesidad Una gran necesidad de vivir para Dios que se acoge a la misericordia, se acoge a la gracia pero en su pensamiento solo tiene un deseo ser una diferencia para Dios no para mostrarle al mundo que soy más santo no para mostrarle a los hermanos de la iglesia o para mostrarle al pastor que yo soy una persona santa no somos y tenemos que ser una iglesia que vive para agradar a Dios que ahí en lo secreto, que ahí donde nadie me mira ahí es donde yo comienzo a agradar a Dios Ahí es donde yo comienzo a decir Señor yo en mi corazón tengo muchas cosas pero Señor yo te rindo mi corazón Señor yo te rindo lo que hay en mi vida Señor yo te entrego todas aquellas cadenas todas aquellas influencias todas aquellas opresiones del maligno y Señor en el nombre de Jesús yo quiero vivir solo para ti quiero vivir solo para tu gloria porque sé Señor que ya en el cielo solo llegarán los que hacen la justicia Señor Padre mío por eso Señor yo quiero ser diferente, ayúdame Señor ayúdame Señor a poder ir adelante Señor a no quedarme estancado Señor a tener una mentalidad que tú estás trabajando en mí, que tu gracia, tu misericordia está haciendo la obra pero yo Señor me aferro a esa misericordia y determino en mi corazón ser para ti Señor, vivir para ti Señor, ser una diferencia Señor, oh Dios mío, Dios mío, tú dices y lo has prometido, seremos satisfactorios Seremos satisfechos Seremos satisfechos Señor Gracias Señor, gracias Señor Porque esta palabra ha sido impregnada En nuestro corazón Y sé Señor que una vez está ahí Va a dar un fruto Señor Nos hemos embarazado Señor Si lo podemos llamar de esta manera De una verdad, de un rema Señor Y vamos a dar a luz un fruto bueno Gracias Padre mío Gracias Amante Jesús Dale un aplauso al Señor para ti, Señor Jehová, la ofrenda y el honor. Nos vamos a despedir esta noche. Gracias por su paciencia. Gracias por recibir la palabra. Y nada más me queda invitarlo para el viernes.